0: 如果不高兴，来听《没头脑》。大家好，欢迎收听本期的《没头脑》。二零二三年马上就要过去了，你的二零二三过得怎么样呢？你的二零二三实现了你当初的梦想了吗？二零二三年可能对于很多人来讲都是具有非凡意义的一年，有的人实现了梦想，而有的人却跟自己和解了。那么，我们今天对谈的嘉宾就是一位考了四次研究生。作为一个“二幺幺”重点院校毕业的考生，这四次考研，他还冲击过清华大学。但是，二零二三年，他决定跟自己和解，决定不再执着于考研了。那他到底经历了什么？他对未来又有什么样的期待？今天呢，我们就走进小宁同学，来听听他的故事。你跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我然后我今年刚刚结束了我的第四次考研历程。
0: 啊，已经是第四次了。嗯，你能简单介绍一下你的本科的学校和你报考的学校吗
1: ？我的本科院校是中部某二幺幺，然后我报考的院校就是某中部九八五，
0: 就是相当于你的基础其实是挺好的，对吧？然后你报考的院校其实也是挺厉害的学校。对、嗯、对对对，我也了解了一下，你是以这种所谓的缺考的心态参加的这次考试，你能大概说一下这是一种什么样的心态吗？
1: 嗯，缺考的心态就是除了是因为嗯，我认为自己没有复习的很好这个原因之外，然后还有一个原因是因为我觉得现在就算是我能够考上，但是我去读研究生的性价比已经不高了。就是假设的情况是 Plan A， 就是我能够考上研究生，我将会用三年的时间。然后去脱离社会，去读三年的研究生。等到我三年之后研究生毕业，我根本就不知道我会面临什么样的情况。然后，出于的心态就是我对于未来的极度的不确定性
0: 。你觉得你前几次考跟你现在这次考，不管是从心态还是从各个方面，有什么不同吗？嗯
1: ，第一次考肯定是就是大学的那次嘛，那个时候确实是呃。就是首先我，我我我觉得有一些标签，我觉得我挺符合的。我是属于小镇做题家，然后我也是属于网上最近很火的那种家里的第一代大学生。然后对于我的一个职业规划是没有任何人进行指导过的，所以在大四毕业那年，就是面临着毕业的关卡，然后就是自己对未来没有什么想法。当时大家都在考研究生，就还有一个例子，就比如说当时我们我们当时大家都在考。教师资格证，所以跟风也就去考了一个教师资格证是一样的，就是对未对未来没有什么想法，然后基于呃自己从一个山东，然后考到了二幺幺，也还算基础可以，然后就抱着那种呃算是虚荣心理吧，也不知道算是对自己的过度自信，然后就报了当时特别热门门的那个清华大学的传媒专业
0: ，属于业界比较顶尖的学校了哈
1: 。呃、哦，对对对。
0: 所以你后来是又换了学校了，是吧
1: ？呃、哦，是的，是的，后来换学校了
0: 。那你为什么又想着换学校，而不是说一直直到考上为止啊
1: ？后来是比较务实了吧？就是第一次考和之后考的心态是完全不一样的，就可能是因为所处的人生阶段是不一样的。第一次考是在学生时期，没有任何压力的情况下，你那个时候你觉得未来是很光明的，然后你觉得你。嗯，一个挺好的学校，你的未来去向肯定是不错。然后也没有人跟你说未来你出了社会，你毕业之后你将会面临什么样的情况。当时就想的是，嗯，这个世界都是我的，有什么不可能的呢？就是觉得就是想要什么自己就去去去闯、去拼、去努力就可以了。但是工作之后你会发现，其实不是，有的时候这个世界真的是参差的，嗯，然后就变得更加务实了一点点。
0: 你能就是简单回顾一下你这四年来备考的心路历程吗
1: ？就是第一次考试是出于一个随大流的心态，就是别人考我也考，因为之前当时那个时候一九年那个时候我们的工作岗位其实还是挺多的，那个时候已经有选调生了，但是自己没有意识到，比如这个编制在未来可能对于你的生活有多么大的影响，也没有人给你去传传递过这方面的信息。我们那个时候，大家选择的更多都是考研究生。之后没毕业，我就去了北京工作。然后跟大不多数人在北京所从事的一个互联网行业不一样的，就是因为他们做互联网行业接触的都是全部都是年轻人。但是我跟他们不一样的一点，就是我做的是传统的出版行业。那传统的出版行业周围的同事就是属于呃很多年的北漂，然后或者是说比我年纪大一点点。然后我就在他们的身上看到了我未来的可能性。因为在去北京之前，我对于我的未来也是充满希望的，但是在看到了在北京已经待了那么多年的人，他们现在所处的生活状况，看到自己的结局，然后就呃离开了，离离开了北京，就回到了山东这边。回到山东这边，就是相当于从一个大城市回到了一个小城市，然后就发现我找不到自己应该待的地方，我发现自己各方面都不适应，然后就觉得还是要出去，然后。于是就把那个研究生又给捡起来了，然后就呃，二零二一年的时候又考了一次，然后后来就是那个时候是，也是在职考的嘛，然后没有准备充分，嗯，然后离分数线是差了一分，哎，差了一分还是几分来着？按照往年的情况，我其实那一年在出来分之后，我是可以。录到国家线之上的国家线在出来的那天下午，我记得特别清楚。我上午的时候，我还在找那种复试辅导机构，我刚把钱交了。下午出来国家线之后，然后我就直接跟那个人说：“我说你给我退费吧，我不够国家线，差了一分还是几分来着？就是暴涨了十分的那一年文科。”然后那一年之后呢？然后我仍然还是我一直都是在继续工作，然后就还是不甘心。就是第一次是随大流，第二次是我觉得呃自己的状态不对，我需要再考出去。到了第三次、第四次，比如这两次，其实已经变成了内心的一种执念，就是。我明就是就是当时的时就是考了两就是过了几年考了两次之后嘛，大家好，周围以前的同学很多都已经读了研究生了，然后最后你就会觉得自己的一个学历不如人家。其实你的本科当然要比要要要比之前的一些同学要好，但是你到了后来毕业之后，你会发现好多人通过考研去了一个比你学校更好的一个学校，然后你的内心就会有一种执念，就是觉得自己的学历就是感觉。本科生不如研究生，然后你仍然不知道考研的意义是什么，但是你就是真的是一种执念，你就是想上岸，然后，所以就继续备考。然后，但是就是我已经考了两次新传的情况下，在经历了两次新传对我暴打之后，然后换了专业，换到了切实际的换到了我的本校。对，那个时候的愿望就已经就是从第一次考研一定盯着头部学校，到了第二次考研。我选一个差不多一点的学校，到第三次考研那个时候的愿望就是能够上岸本校就可以，所以我就跟我爸妈说，我说其实这其实也算是我在自己给自己找罪受、找苦吃。我妈前两天还说我说，你说你下了班休息休息不好吗？你非得哼哧哼哧累得要死，跑到自习室，然后看书看了大半夜，然后休息也休息不好，然后身体身体也也因为呃休息不好而变变差或者怎么着的。真的就是自己内心的一个执念过不去，然后到了这一次，今年为什么会发生这么大的转变？就是因为你会发现，其实读了研究，就是社会上的研究生越来越多，尤其是前两天教育部，呃，说是未来的专硕要扩招，博士生要扩招，然后你再去反观今年的经济就业形势，你发现真的都找不到工作，然后这个时候你就会庆幸，幸亏我没有脱产
0: 。那你这次考试也是参加了的，对吧？
1: 我参加了，我参加了
0: ，因为你是在考之前就已经所谓的跟自己和解了，那你这个、嗯、这时候参加考试跟之前的心态有什么不同吗
2: ？这次
1: 去考试就非常的轻松，真的轻装上阵。然后之前考试考试之前还会看一看书，看一看那个政治公共课呀、啊、或者专业课呀、啊。这次真的就是揣着个手机就去了
0: 。感觉自己考的怎么样？还是说在出分之前就知道结果了
1: ？我我不好说，因为像文科这种东西啊，它真的主观性挺大的
0: 。就是说，你肯定是也也答了，对吧？从头到尾都答了，也是认真、嗯、认真的考了，了对吧
2: ？
0: 对对，万一是说不定就考上了呢？你这个弃考也也是有点凡尔赛的弃考没。没
1: 有万一，不要相信幸运会降临到自己身上，这是我经过工工作这几年。得到的一个给自己的一个心理暗示，就是不要相信有任何，不要相信有任何幸运之神会降临到你的身上，脚踏实地的比什么都强
0: ，连微博的转发抽奖都得不到，何况是这个呢？对，
1: 对。然后这次还有一个很大的感受就是，呃，我之前那几次考试从来没有这么高的弃考率。就是我们到了最后一场考试，我们那个考场里有一半多没有去。对，就是
0: 你还是比他们更强一些的，你至少从头到尾考完了，有的就是可能考了两科、三科就就不考了，是吗？
1: 对。然后我那个朋友，他是全职的，全职考研，没有工作，他到最后考到最后，他都弃考了
0: 。包括我看昨天这个考研弃考还上了热搜。就是可能就是你从旁观者的角度来讲，是是其实对这种现象其实是有点不可理解的。嗯、就包括昨天那个上了热搜之后，下边我看评论里边有好多骂的，就说你明明就是没有努力，然后你还就是说弃考来博取大家的这种同情或者什么的。你能说一下这是什么心态吗？就是你分析为什么他都考完了两科，或者是他都考完了三科，他最后一科不去了呢？是一种绝对的失望吗？嗯、还是？
1: 不是，是那种，因为因为就是前几年我们考研的时候，它战线不需要拉的这么长，嗯，我们可能九月份、十月份，我们那个时候很多同学才开始准备，但是这几年就是大家战线拉的越来越长，你去看网上，你去搜二五考研，你就会发现，就是在二四考研都还没有结束的时候，二五考研已经开始了。当然，我觉得这种战线拉得这么长，跟某些机构是也有很大的关系的。有
0: 的机构二六考研的群都建立起来了
1: 。是的，有很多考研机构，他建的是那种全程班，很早很早很早就把这个战线给拉开了。然后，但是现在考研了，他现在有一个什么氛围？你准备的时间越久。好像你准备的就越充分，好像你就比别人学的越多，但其实不是这样的。就是你人，人人是会有大脑疲惫的。那你神经绷了那么紧，天天有人在你旁边学，你今天又没学，对不对？你明天还不学，对不对？那你，那你要比你的竞争对手，你要落下多少？你长期这么弦儿这么紧绷着，然后你考完一科之后，你发现你这科完了。那你那个弦儿就断了，就崩掉了，就崩溃了。我在网上，哎，不对，还是我在考研群里边看的，我忘记了。就是一个考研的人，然后他去考试，然后发现那个身份证不见了，然后那个老师说让让他找一找，然后然后那个人翻遍了全身没有找到，然后就毅然决然的就头也不回的就走了。然后后来老师还哪儿在旁边好像捡到了怎么着，然后大声的叫那个男生回来考试，那个男生都不理。
0: 就是他已经几乎到了崩溃的边缘了，是吧？哪怕任何一个因素都会刺激他，就是让他对一触即破
1: 。对对
0: 对，对反倒你提前想明白了这个问题，所以你反倒就没有这个问题了，对吧？是的
1: ，就是这个意思。其实我英语的大作文都没写完，我其实我我当时想的就是我我要在考场，我要实在不会，我就在考场上睡三个小时，反正有暖气片，挺舒服的。当然没有，我这是开玩笑，开玩笑的。那肯定上了考场，肯定是要认认真真的写的。我我那十一页纸吧，我大概应该写满了十页还
0: 是九页。所以你们这些人口口声声说弃考，但是还是很努力的在<笑>在做我不不。我觉得这
1: 是当代年轻人的那种心态，就是嘴上说躺平躺平躺平了，实际上他可能可能没躺平
0: 。<笑>然后天天说不活了不活了。然后体检上有一项异常，还要去去查一下，这是什么问题
1: ？最最说的就是我
0: 。还有一个说法是，天天抱怨不想上班，然后月月拿全勤奖。<笑>
1: 是的，是这个意思。然后我不知道你看没看我那条视频？我在算自己考研花多少钱的时候，我还特别特别指出，我有一项特别支出——营养支出
0: 。营养费？我说怎么还有这一项？
1: 对营养费，我给自己买了好多的营养品，提高免疫力的，提高记忆力的，然后保护心脏的，然后补充维生素的，然后护肝的
0: ，就是熬最深的夜，然后补最好的营养，吃最贵的夜
1: ，吃最贵的补品，然后你还不能吃不好的，你还要吃那些进口的好的
0: ，确实也是反映了很多当代人的一个心态。对。其实也是有一点点讽刺的，就是一方面是对这个世界有点失望，但是另一方面呢，又
1: 对这个世界充满了希望
0: 。对，就是这种感觉
1: 。间歇间歇性崩溃，持续性内卷
0: 。<笑>嗯，很形象。那按照你这样的说法，你肯定不会再有第五次考了吧
1: ？呃，不不不，考了，再也不考了。然后还有一个原因改、嗯、改变。读书这个想法吧，是因为可能是因为越来越成熟的原因，就是我觉着，我觉得读书不是在学校里的那两三年，觉得读书、学习、成长，它是一辈子的事儿。然后你不是说读书没有用，我觉得读书非常有用，读书就是能够开拓你的眼界，然后对于你那这对于你人格形成确实有帮助。就像我现在，我觉得我现在就是很好。读书不不能决定我的上限，读书能够，但是它能够决定我的下限
0: 。你不是也说过一句话吗？你、oh. 你写的是“吹灭读书灯，一身都是月”，这句话你是怎么理解的呀
1: 、啊？这是我在备考的时候的一些感受吧，就是因为我是在自习室里边去备考嘛，然后有的时候到了后期的时候压力很紧张，我有的时候可能凌晨两三点回家，然后然后你走在那个点就已经没有人了，然后。那个点儿真的，天上只有月亮与我陪伴，然后周围也没有任何声音。我本来是一个特别怕黑的人，但是备考那段时间，有时候晚上晚很晚回家，我又一一点儿都没有觉得害怕，就是那种内心的富足感是其他东西给不了我的
0: 。这个可能只有真正经历过的人，可能才能够体会，才能够去理解。对
1: 。对。就是我现在已经由刚开始步入社会那种迷茫，然后就是，然后也比较容易受打击吧。然后到了现在，就是慢慢的建立起自己一个，我觉得自己的精神内核是要比以前强大很多的。就是现在能够给自己的世界建立一个屏蔽线，就是我能够去隔绝外界的一些东西了。我不会因为说，哎，你觉得我不好，我就是不好；那你觉得我很失败，我就是失败。我已经。就是不在意那些东西，已经慢慢的不在意那些外界对我的看法了。所以以前我觉得你考好几次研究生是一件很丢人的事儿，但是呃，我发到小红书上，然后发现有那么多人跟我一样。然后当你去表达了自己的这些内心之后，你会发现你并不会觉得这是一个羞耻，它都是你过去的经历带给你的财富
0: 。就是不管。我们有没有获得这种所谓的世俗意义上的成功？只要我们经历过，<对>那就是自己的独一无二的成长。对，对，那
1: 就是财富。对，所以说，我之前确实是没有多少人知道我考过清华的。但是我现在觉得，就算别人知道了又怎么样？我，我至少我有那个胆量，至少我敢去考，至少我去报名了，至少我去考了，至少我去，我去坐在考场里了。你敢吗？我有这种勇气，你有吗
0: ？那你这几年的备考？就是咱先不说最后的结果能不能考上，但是你是不是也有一些收获？能说说吗
1: ？收获很多吧，就是真的，就是我觉得像这种像学习备考这种孤独的事情，你真的就是在不断的跟自己去沟通，跟自己去把自己的情绪给排解掉，然后变得越来越强大。从一开始，你真的可能会。复习着复习着，觉得读不进去，你会难受到想哭。我今年真的有几次难受到想哭，但是后来就慢慢的、慢慢的，在这个过程中，你会学的越来越多。你先不说你能不能够达到你报考的院校的要求，但是你学的越来越多，然后你真的就是那种内心被丰富，然后我觉得就就是变强大了很多很多。这个过程就是一个淬淬炼的一个过程吧，我觉得。
0: 就是通过这几次的考试，就让自己第一是更加清晰的认识到了自己，第二就是让自己的内心也变得更加强大了。
1: 嗯、对，还有一个，还有一个就是就是对自己思维的一个拓展。就是你通过这几年的经历，其实你认识了很多的人，然后你也你也你也你也经历了很多东西，然后你就会摆脱了一些。自己以前的一些思维怪圈，以前你就觉得，哎，这个事儿不成，它就是不成，那你就是失败了。我现在觉得，我不呀、啊，我只要在这个过程中，我学习到了东西，我去享受这个过程就好了，我不去在乎那个结果了
0: 。嗯，就是过程其实也是有很大的价值的。你觉得现在考研还是还是一条比较好的出路，或者说考研是我们能够让自己跃迁的一个唯一的出路吗？
1: 我之前也没有认为考研是跃迁的一个出路，我之前只是觉着，呃，可能自己的学术知识不够，然后想继续学习。但是我现在的一个心态就是，你不要把去你你在读研选择读不读研究生、考不考研究生之前，你先要问清楚自己一个问题：你是真的想搞学术研究吗？或者说你只你真的只是为了逃避一时的社会压力吗？或者是说？你真的想多学一点东西吗？你要去搞清楚这个，因为读书不是在学校里那两三年的事儿，读书、学习、成长，这是你人一生的课题，它并不能局限在学校里的那两三年。不是说你读完了这两三年，那你人生的四五十年，剩下的四五十年你就可以躺平了，躺不平的。而且就算是这个社会让你觉得很失望，你要躺平了，我觉得人活着总要有点希望吧，哪怕今天只是比昨天好了一点点呢。
0: 你刚才也提到，你说备考的过程当中也会有很多这种绝望的时候，就是有没有就让你崩溃的那个瞬间，你印象比较深刻啊？能说一说吗
2: ？有啊
1: ，就是那天晚上，嗯、我记得特别清楚，学不进去，是真的不懂，看不看不懂，然后也可能是因为很累了，真的想休息了，然后就是看不进去，然后那天晚上就打开了 B 站 ，B 站上有好多那些。励志的那些段子，励志的那些视频嘛，就真的，你就去看那些视频的时候，你去看上面的弹幕，哇，那个时候眼泪唰一下子就下来了，
0: 跟自己同感了是吧？对对对
1: 对，共鸣了
0: 。你觉得你是典型的小镇做题家吗
1: ？我是呀
0: 。那你怎么看待这个身份呢
1: ？我觉得挺好的呀，我不觉得这是一件怎么着，至少我可以通过做题改变我的命运。就原来的生活环境相比，你已经有了很大的进步了。你已你已经得到了小镇做题家的一个一个收获了。你已经跳出了原来的圈子呀。就像就像我现在，你如果现在让我去任何一个陌生的环境，如果你现在让我去上海、去深圳、去香港、去哪儿、去哪儿，我不会觉得恐惧。就是跟我父，我觉得父母这些人吧，他们现在有一种到了一个不熟悉的环境里边，他们会畏手畏脚。他们会恐惧，至少我父母是这样子。然后就是他们就是那种在小地方待久了之后，那种生活方式，他们就可能跟那些别的地方就可能会，呃，他们就会不适应
2: 。
1: 嗯，我觉得小镇做题家蛮好的
0: 。你还说过一句话，你说，呃，人生并非轨道，而是狂野。你你是想表达什么意思啊？
1: <笑>我觉得这也是对我自己一个期望吧，因为现在。大环境这个样子，考公考编是很热的，然后就摆在毕业生的面前的路，好像就真的只有，就真的就是只有两条：考公考编，这是工作的路；要不然你就读研升学，这是升学的路。那其他的人怎么活呢？那你的人生不是只有这两条路呀？你还可以去选择暂停一段时间休息一下，你也可以去选择去做自己喜欢的事。如果你喜欢，如果你喜欢。烹饪，或者是你喜欢学一门技术或者什么的，你完全可以去做这些呀。你不一定非得要考上那个公务员或编制呀。每个人有每个人的活法。我最近确实也是在思考这个问题，我也是想去找朋友们聊一聊，就是人生到底是有多少种活法。然后我想去看一看那些没有听父母劝的人，没有考公考编的人，没有升学的人，他们现在过得怎么样？嗯。
0: 拓宽自己的视野是吗？
1: 对，我在自习室里旁边的一个女生，一个姐姐吧，九五年的。我问了一下她，她是她是设计，然后她是今年研究生毕业的。然后我我问她结婚了没，她说结婚了。然后现在在全职备考事业编
0: 。宇宙的尽头是考编是吗
1: ？对。然后她就跟我们说，就说这个研究生真的不重要
0: 。你能再解释一下，你说跟自己和解了，这个和解指的是哪些方面吗？
1: 我给你举个例子吧，老师，就是我考完试的那天回来，就回我工作的地方。我周末考了两天试，然后接着考完试我又回来，之后一上班。然后，然后我在高铁站的时候，我就给我朋友发视频，我说，然后给我朋友看，就真的没有压力之后，整个人气色都好了。我朋友说你，你你感觉你感觉又活过来了，就真的会不由自主的就会想跳舞，就会觉得很开心，然后就就就很兴奋的发了个。视频给我朋友，朋友说：“恭喜你又活过来了
0: 。”那可能很多人都达不到跟自己的和解，你是怎么做到的呢
1: ？多经历一些事儿吧，多看一看
0: 。好了，基本上也就是这些问题吧。你还有什么想补充的，或者是想跟大家交流的吗
1: ？只要你这个人一直有一种向上的生命力，去做你想做的事情，我觉得。等到有一天你真的到了生命的尽头，你再去评价自己的一生，去告诉自己，我这一生没有白活，我觉得就可以了
0: 。要不我们今天就先聊到这儿，大家有什么想进一步交流的，也可以在评论区留言。希望大家能够找到自己的活法，就是我们能够遇见更好的自己。好了，那我们这期节目就到这儿吧，感谢大家，拜拜，拜拜。好了，以上就是今天的节目。当然，我们在对谈中还聊到了许多话题，限于节目时长和一些其他的原因，没有全部为大家放送。听了今天的节目，你有什么想法？有什么想说的？欢迎留言。最后送上小宁为大家推荐的歌曲《直到世界尽头》，也欢迎你在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等音频平台订阅我们的节目。欢迎在评论区留言交流。无论你是正在考研，或者是已经考研，或者是放弃考研的，希望大家都能有一个光明的未来。